Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Y con música brasileña seguimos en este Fuerte y Claro porque vamos a hablar del Mercosur, como les habíamos dicho en el bloque anterior, ya algo veníamos mencionando con respecto al bloque regional, porque la última semana fue clave para las intenciones de reestructurar el Mercosur, planteos concretos de Uruguay y de Brasil que pueden generar cambios profundos, ¿no? con el seguimiento también de Paraguay que de alguna manera están dejando bastante solo al gobierno de Alberto Fernández en Argentina. ¿no? Y recién escuchábamos en el bloque anterior lo que fueron las declaraciones en el día de hoy del presidente de la calle Pou en esa visita que hizo al World Trade Center, donde reconfirmó o reafirmó sus expresiones del otro día cuando justamente habló en la cumbre de presidentes sobre el tema de la flexibilización y de esa salida que Uruguay va a hacer sin romper aparentemente el Mercosur, pero eh, cortándose solo para salir a buscar mercados eh, y para lograr mejoras que hasta el momento no está consiguiendo en bloque como Mercosur. Estamos con el contador Marco Soto, socio de la consultora civil Soto, consultores, y también decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. La idea es conversar de este tema, profundizar sobre esta cuestión y le vamos a dar... La bienvenida, como siempre, como los lunes que nos toca hablar con él, a Marcos Soto entonces para saludarlo. Marcos, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Martín? Un gusto a toda la audiencia de, de Fuerte y Claro una vez más. Bueno, la verdad que para nosotros también un placer tenerte con un tema de, de mucha actualidad. Digo de mucha actualidad porque hasta el propio presidente de la República, como yo decía recién, volvió a hablar del tema en el día de hoy, a reafirmar lo que dijo en la, en la cumbre del Mercosur. Preguntas hay una cantidad, ¿no? Pero, en definitiva, Marcos, ¿cómo estás viendo los últimos acontecimientos del Mercosur? Esta cumbre que, si la de los 30 años había sido tirante, está ni que hablar. Definitivamente fue muy tensa entre los presidentes, ¿no? A ver si lo tenemos ahí a, a Marcos. Vamos a, vamos a intentar retomar con con Marcos la, la conexión, porque se nos fue la, la comunicación. Nos estaba diciendo Marcos al respecto de, del tema y le estábamos preguntando en concreto justamente a Marcos, creo que ahora sí ya lo tenemos en línea, cómo justamente estaba observando los últimos acontecimientos dentro del Mercosur, Marcos. Eh, sí, bueno, primero son acontecimientos interesantes. Creo que el gobierno de Uruguay ha tenido la virtud de insistir sobre ciertos temas y poner en agenda temas que hace tiempo eh, Uruguay venía solicitando y necesitando. Eh, lo hemos conversado, creo, en varias oportunidades, Martín, en este espacio. Eh, la visión basada en evidencia es que pertenecemos a un bloque proteccionista con elevados aranceles versus los vigentes en el resto del mundo. Eh, un bloque al que le ha costado mucho tomar decisiones relevantes de apertura comercial con terceros bloques o países desde su fundación eh, por supuesto además han primado los intereses y las urgencias de las economías más relevantes me refiero a la de Brasil y a la de Argentina eh, por eso han surgido eh, las llamadas asimetrías ¿no? 
que hasta el día de hoy se mantienen y persisten. Creo que hay un, un escenario de diagnóstico base bastante consensuado en nuestro país. Es decir, el punto de partida creo que está bastante consensuado, la realidad del bloque creo que está consensuada, eh, a, a, al menos al nivel de Uruguay. La necesidad de generar cambios en nuestra inserción está vinculada inequívocamente al Mercosur y cómo nos vinculamos con, con el bloque, ¿no? Claro. Marcos, eh, eso es el diagnóstico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el planteo uruguayo en concreto. Yo hablaba antes de que se nos cortara de la tensión ¿no? que se generó evidentemente en la cumbre, que si ya la de los 30 años había sido tensa, esta fue muy tensa, justamente cuando Uruguay hace el planteo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo observás? Bueno, el planteo uruguayo, que no es nuevo, repito, eh, pero quizás sí lo es el tono y el ámbito público de la discusión, tiene un eje compartible, cual, eh, bueno, nuestra producción precisa de mercados, precisamos vender más y entrar de forma más eficiente en, en determinados mercados. Y eso implicará mayor especialización productiva, eh, porque a cambio, eh, con quien acordemos, nos pedirá lo mismo, ¿no? Poder entrar con sus productos a nuestro país con aranceles reducidos o nulos. Ahora, si entramos en, en temas técnicos, mantengo mis matices. Uruguay basó su planteo la semana pasada en que la famosa decisión 32 2000 no tiene vigencia en virtud de que no se han incorporado al orden jurídico de todos los estados, es decir, que todos los estados no la han incorporado como norma propia. Eh, recordemos que la citada decisión establecía prohibición expresa de que los países negocien en solitario. Eh, sin embargo, entiendo que dicha decisión es irrelevante y redundante para un bloque como el Mercosur, regulado por el Tratado de Asunción. Digo esto porque en el propio tratado nos hemos comprometido a mantener una política común frente al resto del mundo, claro. sintetizada en un arancel externo común. ¿No nos sirve más esto? Es válido, claro que es válido, ¿no? Y lo... Y, y, y lo que debemos hacer es eh, quizás sea replantearnos eh, o, o, o lo que debemos intentar es modificar esas reglas que hoy ya no nos sirven. Y si no, y si no lo logramos, es decir, si no logramos eh, modificar las reglas que creemos que han perimido, y bueno, eh, quizás lo que debamos es replantearnos el vínculo con esas reglas, es decir, nuestro estatus dentro del bloque. Eh, pero en la estrategia del gobierno hemos pasado eh, en estos pocos meses de, de, de llamarlo lastre al pretender avanzar en solitario y al segundo decir, eh, palabras textuales, ratificamos nuestra condición de socio pleno. Es como una estrategia de la margarita, ¿no? Al Mercosur lo queremos mucho por un lado, poquito por el otro y nada por el otro. Claro, claro. Este, eh, y, creo, y creo que ha, ha primado nuevamente lo político sobre lo jurídico. Hoy lo jurídico nos está indicando, al menos no claramente, que podemos hacerlo, que, que el planteo uruguayo tiene una base jurídica clara. Claro. Al menos está la duda. Y entonces está primando la política de querer, de, querer, de querer hacer algo que lo jurídico, al menos no lo, no, el análisis no, 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 nace, no, no parece tan puro. Eh, estamos en, en una situación, repito, eh, eh, compleja en ese sentido, 
con una estrategia eh, difícil de digerir por parte de Uruguay, porque eh, si bien eh, pretendemos avanzar en solitario y pretendemos abrirnos en solitario, acto seguido ratifica la, eh, la pertenencia plena al, 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 a, un, a un bloque con el cual no estamos de acuerdo con las reglas de juego que plantea. Entonces es, 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 es una situación extraña. Es una situación extraña, sin duda. Marcos, eh, después de esto que vos venís diciendo, yo te venía escuchando, también se desprende otra pregunta, ¿no? Que, que tiene que ver, a ver, con algo también que lo hemos hablado contigo largo y tendido en varias columnas, pero que no por eso deja de ser menos interesante de preguntarte, que es el tema de las escalas, ¿no? Y qué es el tema de lo que Uruguay, en definitiva, ¿Pesa o no pesa en el concierto internacional a la hora de poder, por ejemplo, hacer negocios? ¿no? Porque hay algunos que dicen que es inviable que Uruguay negocie en solitario acuerdos. ¿no? ¿Vos cómo observás eso? Yo leía, de hecho, hace un rato eh, las declaraciones de Mujica matizando como expresidente a la calle Pou diciendo, bueno, como que en el caso de los chinos, por ejemplo, hablando mal y pronto nos pueden comer en dos panes, ¿no? Porque porque en definitiva Uruguay no tiene peso para poder negociar con una potencia mundial. ¿Cómo observas ese tema? ¿Es viable realmente la posibilidad de que Uruguay negocie en solitario, se corte solo? Porque hoy decía el presidente, y lo escuchábamos acá en el programa, eh, el, 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 la prioridad es el planiferio, es el mundo entero. No, no tenemos una prioridad concreta o afinidades ideológicas. Queremos salir a hacer negocios. ¿no? Entonces... Bueno, pero el tema es con quién, considerando lo que somos también, ¿no? El presidente decía, yo le tengo mucha fe a la producción uruguaya, a la mano de obra, este, necesitamos este, que nos abran la cancha grande porque podemos hacer un buen papel en la cancha grande, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, eh, de vuelta, es un tema complejo porque son temas complejos, es decir, no, 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 no hay soluciones simples. Eh, pero muy lejos de ser inviable... O, o imposible ¿no? este tipo de, de, de situaciones hay países que negocian en solitario Chile es el país que más tratados comerciales ha firmado si bien es un país de 19 millones de personas eh, negoció con China ¿no? que tiene 1400 millones de habitantes claro. decir, por menciones cualquier dimensión queda licuada versus China este, y, chi, y Chile lo negoció eh, eh, creo que, que, que a veces sobredimensionamos lo que pueden llegar a ser acuerdos eh, comerciales y nuestra capacidad y de hecho aparte Uruguay ha firmado una enorme cantidad de tratados en su historia en, sin ir más lejos desde un tiempo hasta parte ha firmado eh, más de 30 tratados para evitar la doble imposición por ejemplo con diferentes países del mundo y, y lo hemos hecho en solitario es decir no, no hay que so, sobredimensionar tampoco el tema. Creo que se precisan al menos tres elementos en esto. Preparación de los equipos negociadores, preparación de equipos técnicos capaces de generar estudios de impacto en las economías locales de los posibles acuerdos y mucho diálogo con la sociedad civil. Eh, ¿Y esto para qué? Tenemos que saber qué negociamos y para eso pensamos equipos negociadores. Sí. ¿Para qué negociamos? y para eso precisamos equipos técnicos que expliquen, que, que analicen, que estudien los impactos de los acuerdos y que la sociedad lo entienda para que lo apoye y lo explote en el futuro, es decir, el diálogo. Eh, yo creo que 
eh, respondiendo a tu pregunta, ¿viable? Es viable, hay que prepararse y hay que prepararse con al menos estos tres, estas tres vías, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, no, que no es inmediato tampoco, ¿no? Porque ese es el otro tema, ¿no? Para prepararse de esa manera no es que tenemos ya todo prearmado, hay mucho que hay que, 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 que ayornar o preparar también para, para poder jugar este partido de la manera que se quiere, ¿no? Es un cambio eh, bastante sustantivo, ¿no? Comparado con lo que tenemos al día de hoy, digo, ¿no? O sea, hay una diferencia bastante clara. Hay... Sí, y acá no hay inmediatos. Sí, en, claro. en, en comercio internacional no hay inmediatos. Mientras se negocia un acuerdo y después se firma y después se ratifica por los parlamentos y después se pone en, en vigor y después los, los particulares lo explotan. Uh, y, y después entran las grabaciones que no son automáticas. En general hay abanicos ¿no? que van claro. desgrabando un poco eh, el comercio. Estamos hablando de un horizonte de en general para negociar y acordar que nos puede llevar entre 12 meses, 18 meses, dos años, después que lo, que lo discuta el Parlamento. Es, digamos, estamos hablando de que cada acuerdo puede llevar este, 3, 4 años fácil, ¿no? Claro. Sin irnos al extremo de, de la Unión Europea que le ha llevado eh, nos ha llevado más de 20 años, todavía no, no está vigente. Sí, pero, sí, bueno, ese es el récord, eh, ¿no? Claro. Ese es el récord, pero en el medio eh, un acuerdo este, comercial mínimamente nos va a llevar ese tiempo, así que acá de inmediato no hay nada, si hay que prepararse y si, si ese es el camino hay que, hay que empezar a transitarlo. Marcos, eh, preguntas te haría muchísimas más, pero hay una que no puedo obviar, eh, ¿Observás la posibilidad de una ruptura de hecho en el Mercosur? Como algunos analistas observan, este, como inclusive algunos gobiernos que integran el Mercosur ya han señalado, ¿no? Eh, pienso en Argentina directamente. Se habla de una ruptura de hecho en el Mercosur. Por más que en la estrategia de la Margarita dijeras vos, por un lado decimos que es un lastre, después nos decimos eh, públicamente socios plenos y decimos que nuestro planteo no va a eh, violentar el estatuto de funcionamiento del Mercosur, lo que está establecido, las reglas del juego, del bloque en el que nos sentimos encorsetados, según dice el gobierno, ¿no? Sí, eh, hablar de rupturas es, es un elemento fuerte, ¿no? Eh, sí hay una, una clara tensión eh, y una clara divergencia entre, entre opiniones, estrategias, intereses y urgencias entre distintos socios, eso es claro. Eh, y, y yo creo que, que en el futuro, si la estrategia uruguaya avanza, es decir, si Uruguay consigue eh, empezar a negociar y firmar acuerdos, lo que va a ocurrir va a ser que, eh, eh, por un lado, lo que, lo que puede ocurrir es que eh, el Mercosur todo deba plantearse o replantearse su esquema, su figura, y transitar hacia una zona de libre comercio únicamente. Es decir, abandonar el, el objetivo de tener una política común frente al resto del mundo. O, por el contrario, si eso no ocurre, Uruguay va a empezar a quedar en una situación muy incómoda, porque Uruguay va a perforar permanentemente el arancel externo común. Porque cada vez que firme una, un acuerdo, cada vez que firme un tratado por fuera del Mercosur, en los hechos lo que va a pasar es, es eh, perforar el, el, el arancel externo común establecido en el Tratado de Asunción. Por tanto, eh, creo que va a ser una incomodidad permanente y deberemos ver hasta dónde esa incomodidad eh, permite una convivencia con el resto de los socios. Eh, por tanto, 
eh, creo que, que, que esa situación puede llevar a, a replantearse el vínculo con el bloque. Básicamente lo que estoy proponiendo que se haga ahora, es decir, que ahora Uruguay haga ese ejercicio. Creo que sería más transparente y la transparencia en, en relaciones internacionales, en comercio internacional es fundamental. Marco Soto, yo te quiero agradecer como siempre este rato, esta columna de, de análisis, de comentarios, porque siempre nos aporta muchísimo y más después de, de venir de una cumbre tan intensa ¿no? como la que tuvimos de, del Mercosur y de jornadas como las de hoy en las que el gobierno de alguna manera desde el presidente para abajo ratifica eh, todo lo que tiene que ver con lo dicho dentro de la de la cumbre. Si te parece, por supuesto, en unos días retomamos el contacto contigo, seguimos hablando fuerte y claro de, de economía y de estas cuestiones que tanto nos importan y que hacen también a la vida de, de todos nosotros. El abrazo de siempre y nos reencontramos pronto, si te parece, Marcos. Excelente, Martín. Un abrazo y hasta pronto.